0: Bienvenidos al trino, hoy conversamos con el doctor Eduardo Ortega Barría, investigador clínico, secretario nacional de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación y miembro del Consorcio de Investigación de Vacunas de Panamá. Hoy conversamos con el doctor sobre el plan de vacunación contra la COVID-19 y el impacto que deja la pandemia en el desarrollo de la capacitación científica en Panamá. Doctor, bienvenido a Panamá América.
1: Buenos días, gracias por la invitación, un placer estar contigo.
0: Edgar, han pasado cuatro meses desde que se inició la vacunación en Panamá. ¿En qué etapa estamos en el plan de inmunización y qué representa este porcentaje vacunado para el país?
1: A ver, iniciamos el 20 de enero. Tuvimos un pequeño brecha, una pequeña brecha, porque la compañía tuvo que adaptar su capacidad para producir vacunas y eso causó que no recibiéramos dosis adicionales hasta mitad de febrero aproximadamente. Hemos pasado esta semana el millón de dosis aplicadas. Eso es importante para nosotros como país. Eh, si nosotros sumamos que de ese millón eh, de dosis aplicadas, aproximadamente 603 mil eh, son eh, primeras dosis. Y a eso le sumamos las personas que eh, se han infectado, que son aproximadamente 375 mil. Nosotros podemos estimar que hay eh, inmunes, ya sea por vacunación o por infección previa, aproximadamente 980.000 mí Eso es el 23% de la población que sería inmune a de vacunas. Así que estamos eh, ya en fase 2. Eh, hemos ido haciendo algunas modificaciones. Por ejemplo, adelantamos a los docentes. Creo que eso era importante. Queríamos abrir las escuelas, queríamos que los niños regresaran a las escuelas. En las escuelas los niños se alimentan, los niños eh, reciben apoyo eh, más allá del apoyo eh, cognitivo de aprendizaje. En las escuelas eh, se facilita ese apoyo también eh, mental que estos niños necesitan y creo que eso ayuda también a activar la economía y permite... Que las madres que en su gran mayoría son responsables en los hogares de atender a estos niños puedan reinsertarse a esa fuerza de trabajo tan importante para nosotros. Creo que vamos progresando, no vamos progresando a la velocidad que quisiéramos porque no hemos recibido todas las voces que quisiéramos tener en el país.
0: Doctor, ¿cómo y cuándo eh, podemos medir el impacto directo que está teniendo la vacunación en el país, ya sea en los contagios o en la letalidad?
1: Yo creo que el día de hoy estamos viendo ya una combinación de factores, ¿no? Creo que un factor importante lógicamente es que la sociedad panameña ha aprendido a cuidarse. El día de hoy los panameños usan en su gran mayoría cubrebocas, eh, pantallas faciales, distanciamiento social, se evitan las aglomeraciones, nos lavamos las manos constantemente. ¿sí? Eh, y eso... Oh, 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 Combinado con otros factores, por ejemplo, eh, y eh, la ayuda que el Ministerio de Salud ha estado dando con la trazabilidad, con el aislamiento de los casos y de los contactos, han hecho que en Panamá eh, la transmisión comunitaria haya disminuido sustancialmente cuando comparamos esa transmisión con países vecinos como Costa Rica, Colombia y países de Sudamérica como Uruguay, como Argentina y como Brasil, por ejemplo, ¿no? Creo que ya se está viendo un efecto de esa combinación en, el mes, en los meses de, eh, eh, del verano, en donde nosotros los panameños acostumbramos a tener actividades externas. Creo que hubo una disminución de los casos que veíamos. Eh, tuvimos porcentajes de positividad bajos. Ahora estamos viendo un incremento progresivo pequeño que sube y baja Cinco y medio, 6, cuatro y medio, cinco, eh, y creo que es un reflejo de que la, esa transmisión comunitaria eh, puede volver a incrementarse, sobre todo porque vemos que en áreas fronterizas, Chiriquí, Veraguas, eh, que está cerca eh, de, de pues, la, en la región occidental del país, eh, hay un incremento de casos pocles, eso nos indica a nosotros que parece haber una transmisión que viene desde la frontera de Costa Rica hacia el resto del país. Más recientemente hemos visto casos nuevos en la ciudad de Panamá, por ejemplo. Eh, afortunadamente, la mayoría de los casos que estamos viendo de acuerdo al departamento de epidemiología son personas no vacunadas. Eh, la mayoría de los fallecimientos son personas no vacunadas también. Eso significa que de alguna manera la vacunación está ayudando. Sabemos que lo primero que vamos a ver a través de la vacunación es una disminución de los casos severos y es una disminución de las muertes. Tuvimos dos días en que tuvimos cero fallecimientos, posteriormente volvimos a tener fallecimientos, pero creo que lo vamos a seguir viendo hasta que nosotros no alcancemos un porcentaje de personas vacunadas superior al que yo acabo de mencionar. Ahorita tenemos aproximadamente, combinando infectados y vacunados, 23%, pero creo que necesitamos doblar ese número de primeras y segundas dosis para que nosotros veamos un impacto mayor en la pandemia.
0: Exacto. Pero considerando este ritmo de vacunación que lleva el país, ¿cuándo podríamos o cuándo puede el país estar pensando en retomar un 100% de sus actividades? Es una de las interrogantes que se hace a la población en este momento.
1: Esa es una excelente pregunta, ¿no? Yo siempre he dicho que eso va a depender de varios factores. Uno es que tengamos las vacunas suficientes en el país para utilizar la segunda es que pongamos las vacunas en los brazos de las personas. Las vacunas no sirven si no se convierten en vacunación. Y creo que el tercer elemento importante es que las personas acudan a vacunarse o que nosotros seamos capaces de ir a buscarlos para vacunarse. Cuando uno examina eh, los días más exitosos de vacunación que hemos tenido en Panamá hace una semana, por ejemplo, logramos vacunar 30.000 personas en un solo día. ¿Eso qué significa? Si nosotros vacunamos a ese ritmo, en una semana podemos tener 210.000 personas vacunadas y en un mes pudiéramos tener 800.000 personas vacunadas. Eso significaría que en julio, agosto y septiembre pudiéramos tener 2.4 millones de personas vacunadas. Eh, y eso nos ayudaría sustancialmente porque eh, dosis administradas, diría yo, más que personas vacunadas, que es, es el término correcto porque estamos hablando de dosis administradas. Eso significa que eh, eh, vacunando a 30.000 dosis, nosotros estimamos hace algunos, hace algunos días que nos tomaría eh, siete, siete meses aproximadamente para eh, lograr esa anhelada inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño, pero eso va a depender también de cuál tipo de virus circula en Panamá. Afortunadamente tenemos una variante local que eh, no es tan eficiente transmitiéndose como las variantes que hemos observado en Sudáfrica, en India, en el Reino Unido y en Brasil. Y eso nos da tiempo a nosotros para seguir incrementando la velocidad de vacunación. Yo diría que a 30.000 eh, personas vacunadas por día, nosotros en siete meses lograríamos eh, esos 3 millones de panameños que quisiéramos eh, tener vacunados eh, para lograr la unidad de rebaño. Estamos en el mes de eh, mayo, eso significaría que eh, para finales del año nosotros estaríamos ya eh, logrando esa inmunidad de rebaño en el país.
0: Exacto. Doctor, eh, en cuanto al portafolio de vacunas anti-COVID de Panamá, ¿cómo estamos? Estamos vacunando con AstraZeneca y Pfizer. ¿Y qué pasa con el resto de las de que fueron autorizadas como eh, uso emergente? Sí,
1: a ver, yo creo que te, Panamá tiene un programa de inmunización eh, en términos del número de dosis que han sido acordadas excelente, tenemos 9.2 millones de dosis de vacunas acordadas, eso si nosotros aplicamos dos dosis por persona estamos hablando de 4.6 millones de panameños o de personas que pudiéramos vacunar, en Panamá hay 4.3 millones de habitantes, eso significa que nosotros tenemos un poco más de las dosis que realmente nosotros necesitamos para vacunar al 100% de los panameños y sabemos que el día de hoy no podemos vacunarlos porque no tenemos indicación para todos, en Estados Unidos y en Norteamérica por ejemplo ya se aprobó la vacunación de los niños de 12 a 15 años. En Panamá estamos esperando que el productor someta esa solicitud para vacunar niños y una vez que eso ocurra, en el futuro de Panamá pudiéramos vacunar a personas menores de 15 años de edad. Nosotros tenemos el día de hoy acuerdos multilaterales y acuerdos bilaterales. En los acuerdos bilaterales nosotros, nosotros tenemos vacunas acordadas con la compañía Pfizer, pues son 7 millones de dosis de vacuna que es más del 70% de todas las vacunas que vamos a tener en el país, y tenemos las vacunas de AstraZeneca, que es aproximadamente 1.1 millón de dosis de vacunas. Multilateralmente, a través de la estrategia de COVAX, tenemos también 1.1 millón de dosis eh, adicionales. Ya nos llegaron algunas dosis de AstraZeneca a través de la estrategia de COVAX, pero ese, esa estrategia consta de un portafolio de vacunas. Ahí, por ejemplo, además de AstraZeneca, está Moderna, además está Pfizer, además está Novavax en el futuro ahí va a estar CureVac que es una vacuna que se estudia en Panamá y también vamos a tener eh, una vacuna eh, de proteínas que es la vacuna de, de Clover así que nosotros yo creo que tenemos un, una excelente eh, combinación de vacunas, tenemos dos de las vacunas más utilizadas en el mundo tenemos, tenemos dos de las vacunas más estudiadas en el mundo, tenemos eh, dos de las vacunas más eficaces y efectivas que hay en el mundo hoy sabemos por ejemplo que la vacuna tanto de AstraZeneca como de Pfizer tiene una eh, eficacia para evitar la muerte cercana al 100% Y una eficacia para evitar la admisión en la terapia intensiva También muy cercana al 100% Y son vacunas muy estudiadas a nivel mundial Así que nosotros nos sentimos confiados Que tenemos un programa muy completo Con vacunas que usted hoy puede almacenar de 2 a 8 grados centígrados Eso hace algunos meses no era posible la vacuna de Pfizer había que guardarla a menos 70 grados centígrados. Eh, pues había que guardarla a menos 20. Hoy pues sabemos que las podemos guardar de 2 a 8 grados centígrados y eso facilita la logística y la parte operativa para enviar la vacuna a casi cualquier lugar del país cuando tengamos la vacuna suficiente. Yo creo que tenemos excelentes vacunas. Se aprobaron otras vacunas de que si teníamos una tercera ola teníamos otra vacuna en Panamá. Se aprobó por ejemplo la vacuna de Sinovac, que es una vacuna inactivada y producida en la china y se aprobó también la vacuna Sputnik V que es una vacuna de vector viral pero ninguna de esas compañías podía entregarnos el número de dosis que nosotros queríamos y el momento que queríamos nosotros queríamos tenerlas a partir del segundo trimestre ellos no podían traerlas antes del mes de octubre eh, y ante eso nosotros decidimos eh, incrementar el número de dosis de vacuna de Pfizer que nos las podía entregar en julio, agosto y septiembre, así que de esa manera nosotros aseguramos que en ese, ese tercer trimestre vamos a tener un número muy grande de vacunas y vamos a poder acelerar el proceso de vacunación Exacto, doctor
0: usted eh, mencionó, ¿qué ha pasado con los ensayos de vacunas contra la COVID-19 y los voluntarios? Tiene entendido que usted también era voluntario de, esta, de estos ensayos ¿cómo, cómo, cómo avanzan así y qué ha sucedido con estos dos ensayos?
1: Y muchas gracias. Eh, en realidad, el año pasado, alrededor del mes de octubre, cuando en Panamá se iniciaron los estudios de investigación, mi esposa y yo, ambos somos investigadores, decidimos que era importante participar, que era importante contribuir. Yo soy un investigador de vacunas por lo menos 20 años y sentía que había llegado el momento que yo me tenía que poner un otro lado y ahora tenía que ser un voluntario, así que eh, eh, me ofrecí de voluntario, mi esposa también, mi hija más grande también, el esposo de mi hija igual y mi nieta más grande también se ofreció de voluntario, así que eh, nos, ha, nos ha ido bien, en, en realidad tuve algunas molestias, dolor local, tuve un poquito de fiebre el primer día después de la primera dosis, eh, eh, pero esos estudios han progresado, esa vacuna hoy está en fase 3, es una vacuna que eh, nosotros esperamos que esté autorizada por lo menos en Europa muy probablemente el próximo mes eh, ellos tienen un compromiso con Europa muy grande nosotros esperamos que en el futuro eh, probablemente tengamos acceso a esa vacuna y eso es importante porque se probó en panameños sabemos que es segura en panameños sabemos que es inmunogénica en panameños y esperamos ver los datos de eficacia en el futuro es una vacuna de RNA mensajero así que es una vacuna muy parecida a las vacunas de Pfizer y la vacuna de Moderna y si realmente tiene la misma eficacia que esas vacunas, la eficacia debe ser muy alta así que eh, contento de haber participado, yo sé que recibí la vacuna experimental porque cuando me tocó por mi edad en San Miguelito vacunarme, ya tengo más de 60 años de edad eh, yo podía escoger entre vacunarme con la vacuna de Pfizer que se estaba poniendo en San Miguelito o preguntarle al grupo de investigación si yo había recibido la vacuna experimental o el placebo y me comunicaron que yo estaba en el grupo de vacuna experimental así que decidí no vacunarme con la vacuna de Pfizer Mi eh, cosa tampoco, se vacunó con la vacuna de Pfizer así que estamos hoy esperando que los datos de la vacuna de CureVac sean publicados y sepamos si tenemos una buena respuesta inmune o no tenemos una respuesta inmune. Así que mientras tanto tenemos que usar el cubrebocas, ¿no? que creo que el mensaje para la población panameña es que el cubreboca funciona para todas las variantes. Así que nosotros eh, podemos cubrir y ayudar a la vacuna mientras se incrementa la, el número de personas vacunadas continuar usando las medidas de distanciamiento social.
0: Tal, todo eso. el tema de, de la vacunación en Panamá, eh, surgieron muchas críticas, muchas críticas por la vacunación en la Asamblea Nacional, y la pregunta es, ¿quién cómo se definen los grupos prioritarios, considerando que faltan adultos mayores por vacunar? También eh, hay quienes consideran que los trabajadores de supermercado transportistas también son prioritarios. ¿Cómo se clasifica un grupo prioritario? Y bueno, para aclarar un poco esta incomodidad que generó en la opinión pública esta decisión.
1: Eh, hay un grande compuesto por diferentes expertos eh, en eh, aspectos operativos, aspectos logísticos, aspectos técnicos. Eh, ahí tenemos enfermeras, eh, tenemos médicos, tenemos fuerza de tarea conjunta, eh, tenemos project eh, managers, eh, hay personas que trabajan en el campo donde se discuten las diferentes alternativas y se toma eh, una decisión por consenso. Son eh, propuestas que se discuten eh, ex, eh, de una manera muy extensa. Eh, no, no siempre estamos de acuerdo todos los que participamos. Eh, es la manera en que esta, estos temas se discuten. Yo en lo particular, por ejemplo, he defendido la vacunación de los eh, maestros. Creo que es importante hacerlo. Creo que eh, nosotros eh, tenemos ganancias secundarias a través de la vacunación de los maestros si esto conduce a la apertura de las escuelas. Yo creo que nosotros, eh, abriendo las escuelas, tenemos una mejor situación para el país eh, y eh, es una prioridad para nosotros. Son decisiones que se toman en consenso, creo que el ministro de Salud ya dio la explicación de cómo esto se hace y no creo que yo pueda agregar ningún eh, elemento adicional que pueda eh, dar eh, mayor claridad.
0: Con la vacunación de AstraZeneca surgen otros temas, como es la equiparación de la vacuna hombre-mujer. ¿Es un tema a valorar en estos momentos y expliquemos por qué?
1: Esa es una excelente pregunta, ¿no? Eh, a ver, eh, en, en Europa, en el mes de marzo, eh, cuando se inicia la vacunación masiva eh, eh, en este lugar, se comienzan a detectar unos eventos muy raros de alteración de la coagulación sanguínea en poblaciones vacunadas. Algunos países detuvieron la vacunación, eh, la Agencia Europea de Medicamentos, que es la agencia regulatoria eh, en Europa, decidió lanzar una investigación, la Organización Mundial de la Salud también decidió lanzar una, una investigación. Se llegó a la conclusión que eh, parecía haber un número eh, muy pequeño eh, de personas que, cuando se vacunaban con la vacuna de AstraZeneca, desarrollaban eh, un evento que se asociaba a una disminución de las plaquetas. Las plaquetas son fragmentos de células que nos ayudan a coagular la sangre. Cuando nos cortamos, por ejemplo, estos pequeños fragmentos de células son muy pegajosos, ellos se unen a las heridas y cierran esas heridas para que nosotros nos sangremos y no nos, nos sangraríamos eh, por medidas por eh, muy banales. Eso eh, eh, también se asocia a un fenómeno que se llama eh, trombosis. Esto es muy raro porque cuando tú tienes plaquetas bajas no deberías tener trombos, sino que debería ocurrir todo, todo lo contrario. Cuando este estudio concluye, se encuentra que eh, la frecuencia variaba entre una persona eh, vacunada una persona con este evento por 100.000 personas no vacunadas a una persona con este evento por 250.000 personas vacunadas cuando se hace el análisis de beneficio riesgo y eso es muy importante para poder tomar decisiones, se llegó a la conclusión de que eh, el beneficio de vacunarte era inmensamente superior eh, a que tú pudieras tener eh, algún riesgo con la vacuna y eso nos llevó eh, a nosotros en panamá a discutir nuevamente en este grupo donde se discuten esta toma de decisiones que nosotros deberíamos delimitar eh, para minimizar al mínimo eh, estos eventos secundarios en segmentos específicos de la población porque se encontró que estos eventos eran más comunes en mujeres eran más comunes en mujeres jóvenes eh, y eh, había algunos eventos eh, que se asociaban o algunos factores de riesgo que se asociaban eh, a estos eventos. ¿no? Algunas personas eran extremadamente obesas, otras estaban tomando anticonceptivos y sabemos que los anticonceptivos de por sí se, aso se asocian a fenómenos eh, tromboembólicos. Así que de decidimos eh, limitar esa eh, vacunación eh, en eh, hombres desde los 30 años de edad hacia arriba y mujeres desde los 50 años de edad hacia arriba. Y la idea era que haciendo esto, nosotros aún limitábamos mucho más el riesgo para estas personas. Creo que el panameño inteligentemente evaluó ese beneficio-riesgo eh, y eh, entendió que realmente el riesgo eh, de tener un evento eh, secundario a la vacuna era muy pequeño, mientras que el beneficio de vacunarse era inmensamente superior y acudió rápidamente a eh, enlistarse en la vacunación eh, con AstraZeneca en diferentes partes del país. Creo que esto fue a de hoy. Nosotros estamos vacunando con AstraZeneca en Chilchi, en Veragua, en Coclé, en Los Santos, en Herrera, en Panamá Oeste y en la región metropolitana. O sea que nosotros estamos vacunando hoy en Panamá en siete provincias diferentes con la vacuna de AstraZeneca y además estamos vacunando con la vacuna de Pfizer en la provincia de Chiriquí, en la provincia de Veraguas que también es, se están poniendo algunas segundas dosis en la eh, región metropolitana eh, y esto pues nos eh, dice que estamos vacunando con Pfizer en tres provincias y con AstraZeneca en siete provincias.
0: Eh, le preguntaba también sobre este tema eh, eh, la propuesta esa de equiparar eh, la vacunación de las mujeres, también lograr que más mujeres eh, se puedan vacunar considerando que AstraZeneca va un poco más hacia los hombres.
1: Sí, así es. Yo le estaba mencionando que cuando uno mira el porcentaje de personas vacunadas con la vacuna de Pfizer, en realidad 50% son hombres y 50% son mujeres. Sin embargo, cuando uno analiza la vacunación con la vacuna AstraZeneca, por las limitaciones de edad que hemos puesto, la gran mayoría son eh, hombres. El 80% un poco más son hombres, el 20% un poquito menos son mujeres. Y sobre todo, eh, con la vacuna AstraZeneca, los hombres jóvenes eh, de 30 hacia arriba se han podido vacunar. No se ve equitativo, sin embargo, lo que estamos intentando hacer es protegerlas, mitigar ese riesgo de que vayan a tener un efecto eh, secundario severo o grave. Eh, y hay propuestas en Internet eh, para intentar incentivar esa vacunación y por ejemplo, he leído propuestas de que por cada hombre joven que se vacune con una vacuna de AstraZeneca, deberíamos vacunar a una mujer con una vacuna de Pfizer creo que es interesante, creo que no está cerrado, creo que debemos de siempre mantener esa mentalidad abierta de que esto es posible y eh, yo diría que eh, lo vamos a mantener en agenda y lo vamos a proponer y vamos a ver eh, qué se decide, realmente creo que la mayor limitante el día de hoy es el número de dos, si tuviéramos eh, número de dosis suficiente, creo que estaríamos haciendo algo diferente, pero eh, no nos están llegando como quisiéramos creo que a partir de julio las cosas van a cambiar faltan cuatro semanas para que en julio, agosto y septiembre eh, tengamos un gran número de dosis de vacunas y eso permita que aceleremos la vacunación en múltiples lugares eh, a nivel del país
0: Exacto. Doctor, hablemos de la vacunación de los, menores, de los menores a partir de los 12 años. ¿Cuándo Panamá podría estar entrando en este proceso de vacunación? Y eh, existe mucha ansiedad por la parte de los padres. ¿Qué tan seguro y qué sabemos de este tipo de eh, la vacunación de menores de, de, a partir de los 12 años?
1: Pfizer y Moderna han terminado estudios en grupos pediátricos. Pfizer terminó un estudio en niños de 12 a 15 años de edad. Y Moderna recientemente terminó un estudio... estudio en niños de 12 a 18 años de edad cuando uno evalúa los datos de Pfizer que son eh, los que han sido publicados recientemente uno encuentra que la vacuna fue segura, que los efectos secundarios que se observaron fueron los mismos que se observaron en personas de mayor edad dolor, hinchazón en el sitio de la vacunación eh, malestar general eh, sin embargo la eficacia fue 100% y ya van varios millones de niños vacunados entre 12 y 15 y no se han eh, reportado efectos secundarios asociados eh, o causados por, eh, por la vacuna. En Panamá estamos a la espera que el productor Pfizer someta la autorización para que la vacuna pueda ser utilizada en este grupo de edad. Ese es el primer paso. Nosotros no podemos e implementar un programa de vacunación si la vacuna no está autorizada en nuestro país para ese grupo de edad. Recordemos, y lo mencioné hace un rato, en Panamá aproximadamente el 27% de la población es menor de 15 años de edad. Así que nosotros vamos a tener que vacunar a esos niños para poder lograr esa inmunidad colectiva o de rebaño que necesitamos para poder impactar eh, la pandemia. A través de la vacunación de la población mayor de 12 años de edad vamos a estar protegiendo a todos aquellos que todavía no podemos vacunar y hay que recordar que hay personas que no responden a la vacunación también como las personas sanas.